0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bon ce matin, nous allons parler d'argent. Une ou deux fois par an, euh, on parle d'argent dans l'Église. Alors si vous êtes là en visiteur, euh, sachez que euh, ce n'est pas fait exprès pour vous. On ne m'a pas dit tiens. Il va y avoir telle personne qui va venir. Alors, je vais faire exprès de prêcher sur l'argent. Euh, si vous avez l'habitude de venir à l'église, ben, vous savez que c'est souvent la saison où on fait une ou deux prédications euh, sur le sujet des finances. Donc, c'est la deuxième. Sur 52, ça va, ce n'est pas, pas beaucoup. La Bible parle beaucoup, beaucoup d'argent. Quand tu lis la Bible, 16 paraboles sur 38 ont rapport ou font référence à l'argent, les biens matériels. 215 versets dans le Nouveau Testament parlent de la foi. 218 se rapporte au salut, mais 2084 traitent de l'argent, des finances et de rendre des comptes. L'argent, c'est un test pour voir l'état de notre cœur et pour voir aussi notre niveau de foi. Et ce matin, le titre de mon message est Les promesses de la générosité. Les promesses de la générosité. On va prendre un texte dans Luc 12 à partir du verset 13. Le texte affiche, vous pouvez aussi demander une Bible, à la fin du culte. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi ». Jésus lui répondit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance ». Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire ?»« En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. »« Voici ce que je vais faire, » se dit-il. « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve de nombreuses, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas un trésor inestimable dans le ciel. » Où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre cœur, là aussi, pardon, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Toi seul, Seigneur, peut permettre d'être encouragé, d'être fortifié. Alors nous prions ce matin d'ouvrir nos cœurs afin que ta parole puisse faire son effet. Amen. Pour être chrétien, on parle de conversion. On se convertit au christianisme et on reçoit Christ, bien sûr, par la foi. Peut-être euh, ce n'est pas encore le cas pour vous, vous n'êtes pas encore dans ce stade-là, mais vous vous intéressez au christianisme. Et une fois qu'on a reçu Christ par la foi, l'action visible de ce qui se passe à l'intérieur, c'est de se faire baptiser. Ce n'est pas le baptême qui prouve quelque chose, le baptême, il, il exprime en fait ce qui se passe à l'intérieur. Mais parfois, dans notre temps ou dans notre temps de conversion, il y a quelque chose qui oublie de se convertir. Notre temps et notre porte-monnaie. Notre foi est convertie, mais on gère notre temps comme quand on n'était pas chrétien, c'est-à-dire qu'on laisse les miettes à Dieu. Et on gère notre argent comme avant qu'on soit chrétien, on laisse les miettes pour Dieu. Zachée nous montre comment convertir notre porte-monnaie. Vous avez déjà entendu une prédication où on peut convertir un porte-monnaie j'ai intitulé ce titre de cette petite intro La conversion du porte-monnaie de Zachée ». Zaché, c'est un collecteur d'impôts au 1 siècle. Les collecteurs d'impôts au 1 siècle, en plus, il était juif. C'était des gens qui taxaient leurs propres semblables, donc les juifs, pour le compte des Romains. Mais il y avait de la corruption et Zachée était très corrompu. Donc, non seulement il faisait partie euh, du clan adverse, mais en plus, il taxait ses propres amis. Et c'était un, un, un juif qui aimait l'argent, c'était son dieu, l'argent, et finalement, euh, ça lui faisait une mauvaise réputation. Mais un jour, il entend dans la ville que Jésus passe. Mais comme il était petit, c'était un petit zaché, il monte en haut d'un arbre et il se dit « je vais pouvoir voir Jésus ». Et Jésus arrive dans la, ville, dans la ville, mais Jésus voit que zaché que le cherche. Alors il dit « écoute, petit bonhomme, invite-moi dans ta maison » Et on va se faire un bon repas. Tacos, euh, tout ce que tu veux. Invite-moi à la maison. » Zachée prend l'invitation et il dit « Ok, Jésus vient, ils font à manger, ils discutent et Jésus lui parle du royaume de Dieu. Jésus lui parle de la grâce, Jésus lui parle de la révélation de qui doit être vraiment son Dieu. Et au fur et à mesure des discussions, Zachée comprend qu'il est sur le mauvais chemin et il se convertit. Il se convertit, il dit « Jésus, je veux te suivre, je comprends que tu es le Messie, je veux changer de vie. » Qu'est-ce qu'il dit aussi à Jésus Il dit « Mais Jésus, il faut aussi que mon porte-monnaie se convertisse. » Je dit « Ah bon Comment ça ?» Il dit « Oui, oui. » Alors il pose son porte-monnaie, Ils font la prière du salut pour le porte-monnaie, et il dit « ben voilà, Ce que j'ai volé à, à toutes les personnes, je vais rendre quatre fois le montant de ce que j'ai volé. » porte-monnaie s'est bien converti et puis il lui dit je vais donner la moitié aussi de tous mes biens aux pauvres là le porte-monnaie on est d'accord, il fait partie du royaume de Dieu, dans une autre ville, à un autre côté un jeune leader, pasteur d'une synagogue, très bien habillé bien vêtu, charismatique qui enseigne tous les dimanches qu'une a une belle communauté mais il veut en savoir plus sur la vie éternelle parce qu'il a entendu parler de Jésus, il se dit tiens j'aimerais en savoir plus quand même sur la vie éternelle, est-ce que moi j'ai le droit finalement il interpelle Jésus il dit, écoute, Jésus, j'ai une question pour toi. Euh, comment on fait pour avoir la vie éternelle Il dit, bah, tu connais la loi de Moïse On est encore sous le modèle de l'Ancien Testament. Il dit, euh, oui, je la connais. Il dit, oui, d'ailleurs, tu la connais et tu l'as très bien suivie. Les dix commandements, etc. Il dit, ouais, c'est vrai que je suis pas mal. Il dit, je pense qu'avec ça, je peux avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, bah, tu sais, là, on est sur le modèle de la grâce. Et maintenant, pour, euh, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu changes ton Dieu. Il dit, il faut que tu vendes tout ce que tu as et que tu me suives. Parce que c'est moi maintenant. Je suis la vie éternelle. Et là, le jeune leader, pasteur, il commence à être triste. Il dit « Quoi Tu me demandes d'abandonner toutes mes richesses pour te suivre ?» Et il ne va pas le faire parce que son dieu, le dieu de l'argent, était trop important pour lui. Et Jésus ne va pas lui courir après. Donc, un petit peu comme ça, dans Israël, il y avait toutes sortes d'histoires et Jésus testait le cœur des gens avec l'argent. Ces deux histoires qui nous montrent que Jésus s'intéresse à notre relation avec l'argent. Je ne sais pas si vous, on vous qualifie de généreux. Je ne sais pas si vous êtes un bon gestionnaire, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez la révélation que euh, l'argent que nous avons, c'est Dieu qui nous permet de le, de le gagner. Je ne sais pas si vous pensez que vous êtes le maître de l'argent ou si vous en êtes l'esclave. La Bible n'interdit pas d'être riche. On regarde les pères de la foi, ça me rassure, les pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, Jacob, il ne savait pas que danser. Hein. Jacob, il avait plein de troupeaux. Il avait plein, plein, plein d'argent. Et puis, pensez à Job. Pensez à Salomon. Waouh Les gars, ils étaient, ils étaient remplis d'argent. Mais pourquoi Parce que leur cœur était prêt et disposé pour recevoir toutes ces richesses. Euh, une fois, Jésus enseigne encore sur la parabole du semeur. Et il dit que parfois, la foi, elle s'étouffe quand vous entendez une prédication, quand vous recevez un message, elle s'étouffe à cause des richesses ou elle s'étouffe à cause des occupations. Elle s'étouffe parce que dans la vie, on va sortir lundi, on va refaire notre semaine comme d'habitude, et puis avec notre argent, on est tellement occupé à autre chose qu'on oublie Dieu. Et avec l'amour de l'argent, on peut pousser, l'amour de l'argent, pardon, peut pousser les gens à faire des choses horribles, à mentir, peut pousser les gens à tricher à être infidèle, à voler, à être un peu comme ce zaché. Mais Dieu dit c'est encore pire que ça. L'amour de l'argent peut nous pousser à voler Dieu. Et ça, c'est un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui est quelque part un texte qui nous parle de notre relation avec l'argent. Il dit dans Malachie 3, 8 à 11, et tu peux afficher le verset s'il te plaît, un homme peut-il tromper Dieu Vous avez déjà pensé à ça Est-ce que vous pouvez tromper Dieu En effet, et donc c'est Dieu qui répond, vous me trompez vous dites, en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vu me tromper la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ici, si, c'est un texte qui parle de l'argent, qui parle d'une structure ou d'un modèle qu'il y avait dans l'Ancien Testament, mais qui nous enseigne qu'on ne peut pas faire moins dans le Nouveau Testament. Ce matin, ce n'est pas une prédication sur la dîme et les offrandes, c'est une prédication sur la générosité. Mais vous allez voir que la Bible parle qu'on peut gagner de l'argent. Elle dit qu'on peut gagner de l'argent par les dons, par les investissements, par la sagesse, mais surtout par le travail. Tu peux couper la diapo, s'il te plaît, merci. Dans Proverbes 11 il est dit « Les hommes énergiques reçoivent des richesses. » Est-ce qu'on a des hommes et des femmes énergiques reçoivent des richesses C'est-à-dire que quand tu travailles, tu reçois le fruit de ton travail. Mais aussi, la Bible nous dit qu'il faut mettre Dieu en premier. Dans Proverbe 8, 21, « Je donne en héritage des ressources à qui à ceux qui m'aiment et je les comble de trésors. » wow. Vous avez envie d'avoir des trésors Vous avez envie d'être béni financièrement alors Dieu te dit, c'est possible, et je ne suis pas contre cela. Mais il faut que tu me mettes en premier. Alors, très rapidement, pourquoi les gens peuvent manquer d'argent Pourquoi on peut manquer d'argent Une des raisons, c'est parce qu'on dépense trop que ce qu'on gagne. Ça t'arrive, ça Tu dis bah je manque d'argent parce que je dépense trop que ce qui rentre. Bah, révélation pour toi, ce matin, dépense moins. Deuxième, c'est l'avarice. Quelqu'un d'avare ou l'esprit le, 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 d'avarice qui parfois nous couvre Proverbe 11, 24. « Qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Vous savez, il y en a qui meurent avec des, des sommes d'argent immenses euh, parce que justement, ils, sont, ils ont tellement peur de l'argent, ils sont tellement avares et en fait, ils s'appauvrissent. Troisième raison, c'est l'impulsion ou la précipitation. Les projets de l'homme actif sont tout profit mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Proverbe 21.5. C'est-à-dire avant de prendre une décision financière, on se calme. On, on, on apprend à ne pas se précipiter et on ne réagit pas sur l'impulsion. Vous savez, c'est le fameux lèche vitrine. On est tous sensibles à ça. Hein. La dernière chose qui sort, il faut absolument que je l'achète. Non. Tu n'es pas esclave de ça, tu ne te précipites pas et tu verras que tu manqueras moins d'argent. Quatrième chose, c'est le manque de discipline. Celui qui refuse d'être discipliné tombera dans la misère et la honte, mais celui qui tient compte des avertissements sera honoré. » Proverbe 13, 18. Cinquième point, c'est la paresse. « La main paresseuse s'appauvrit, la main déterminée s'enrichit. » Proverbe 14. Waouh Il y a tellement de bonnes choses hein, dans la Bible. Sixième chose, les addictions. « Celui qui aime les plaisirs tombera dans la pauvreté. Celui qui est un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Proverbe 21-17. Pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Proverbe 6-26. Femme ou homme, bien sûr. Avant, dernier point, c'est le manque d'intégrité. Manque d'intégrité dans le travail. Celui qui travaille bien dans son domaine a de quoi être satisfait. « Tu travailles bien dans le domaine où Dieu t'a donné, tu as de quoi être satisfait. Mais celui qui rêvasse au travail et qui poursuit des fantasmes devra se rassasier de médiocrité. » Proverbe 28-19. C'est la différence entre être diligent et parfois au travail, on sait qu'on peut avoir tendance à, à plus rêvasser que travailler. Je me le dis aussi à moi-même, hein, parce que je suis tellement libre de parler des finances, parce que comme vous savez, je ne touche pas un copec de l'église, mais je touche des copecs là-haut. Alléluia Le manque, dernier point, de contentement. « Celui qui convoite les biens d'autrui cherche l'argent facile. Il ne sait pas que c'est la misère qui l'attend. » Proverbe 28, 22. « Ah, oh, il a acheté tel truc. Oh, regarde tel frère, telle soeur. Oh, regarde tel voisin. Oh, il faut absolument qu'on achète, chéri. »« Mais on n'en a pas vraiment besoin. »« Oui, mais ça serait... »« Mais on n'en a pas vraiment besoin. » Ok, donc revenons à notre parabole. Jésus, il est en train de donner un enseignement et un homme dans la foule l'interpelle. Rien à voir avec l'enseignement qu'il est en train de donner. Et cet homme, il a une préoccupation, Ok, il y a un héritage dans la famille et il demande à Jésus de trancher. Il dit « Voilà, on, on, on est, en, on est en, en tension avec mon frère et on aimerait que toi tu prennes position, comment gérer notre héritage ?» Puis Jésus dit, mais, il répond avec une punchline on dirait aujourd'hui, il dit « Mais gardez-vous avec soin de toute soif de posséder car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Une définition de l'avarice, c'est un désir puissant d'acquérir de plus en plus de possessions matérielles ou de posséder davantage de biens que les autres sans tenir compte des besoins. En fait, il est en train de dire « Mais ta valeur, elle ne doit pas dépendre de ce que tu possèdes. » Vous savez, parfois, c'est la course à la plus grosse maison, la plus grosse voiture, euh, le plus gros, euh, la plus grosse guitare, j'en sais rien. Et on, on met notre valeur là-dedans, notre position dans la société. « Écoute, tu as vu, moi, j'ai gradué notre position dans le sport, etc. Et, » Et Dieu dit « Non, ta valeur elle est en Christ. Parce que lui, il a payé le prix que tu ne pouvais pas payer. Il a, pris, il a payé le prix de ta vie. Et euh, Jésus donc raconte la parabole de, 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 de cet entrepreneur pour nous interpeller à vivre non dans l'avarice, mais dans la générosité. Parce qu'en fait, l'avarice a conduit cet homme à quoi À amasser plein de trésors sur la terre. On pourrait dire, Waouh, mais ce gars, il, a, purée, il a dans est dans l'abondance. Qu'est-ce qu est qu'il a été béni Vous savez, parfois on pourrait dire ça, mais celui-là, il est vraiment béni. Et en fait, la conclusion, c'est... Il a peut-être été béni sur terre, mais dans le ciel, il a été béni rien du tout. Et euh, nous, notre but sur cette terre, et j'espère qu'ici on aura plein de millionnaires, le but c'est que, avant de commencer d'être millionnaire, il faut commencer de, de, de gérer peut-être les 10, 15, 20, 30, 100 euros qui te restent à la fin du mois et d'utiliser de la générosité. Parce qu'on sait que Dieu nous teste sur la façon dont il nous met les ressources entre les mains et la générosité en fait elle permet de réussir sur terre mais elle permet aussi de réussir dans le ciel c'est à dire que quand tu utilises tes finances pour faire avancer le royaume de Dieu une fois que tu vas arriver là-haut c'est pas juste ah ben, j'aurais vécu pour moi seul je suis sauvé, non, c'est que tu vas avoir des foules de personnes qui disent grâce à ta générosité on a pu financer telle église, on a pu financer tel programme d'évangélisation on a pu financer et l'évangile m'est arrivé dans mes oreilles toi tu t'en es même pas aperçu et j'ai pu me convertir c'est pour ça que euh, Jésus parle que les finances c'est ni bon ni mauvais, mais c'est la, la, la relation qu'on va avoir avec. Alors, cet entrepreneur, il avait bien réussi. Et il nous a dit que ses terres avaient rapporté beaucoup d'argent. C'est comme si ici, si c'était un, un, un vignoble et qu'il avait eu tellement bien réussi dans les affaires. Et on leur souhaite d'ailleurs. Mais Dieu n'est pas contre les richesses, mais contre l'amour de l'argent. Et le Dieu de l'argent s'appelle Mammon. Mammon. D'accord Et cet homme, il était beaucoup dans le Mammon. C'était. Sa propriété, où il pouvait dire c'est ma propriété, c'est mon argent, c'est mon investissement, c'est mes vignes. Vous voyez Ma, mon, ma, mon, ma, mon. Ça vient de là en fait. Alors les Anglais s'en sortent parce qu'ils ont transformé en I, iPhone, I. Il a un bon problème, ce jeune entrepreneur. Ah, oh, J'aurais tellement aimé être à sa place. Il a un bon problème parce qu'il n'a plus de place pour remettre... Les récoltes de tout son, de tout son travail. Il n'y a plus de place, les greniers sont archi, les entrepôts sont archi remplis. Mais il a tellement été béni qu'il n'a plus de place pour stocker ses produits. Et sa réaction, par contre, va montrer l'état de son cœur. Au lieu de faire profiter les pauvres ou les autres, et au lieu de remercier Dieu, encore sa première réaction, c'est de penser à lui. Il va dire Ah, ma récompense, mon produit, mon bénéfice. Je vais encore agrandir pour moi, il nous est dit. Mon âme, il se parle à lui-même, c'est vraiment quelqu'un d'égoïste. Ma récolte, mon argent, on retrouve le « ma »,« mon ». Il ne rend pas gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Mais en, en travaillant sur cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, mais ne le juge pas trop vite, parce que toi, tu en es où en tant que chrétien Est-ce que, comment tu réagis Et je te pose la question ce matin, quand tu reçois une prime quand tu sois ton 13e, ton 14e, ton 15e, ton 16e mois, j'en sais rien, quand peut-être au mariage tu reçois de l'argent, quand tu as des ressources inattendues, une bénédiction qui revient, comment on doit réagir en tant que chrétien Comment tu réagis quand, quand tu reçois euh, de l'argent Est-ce qu'on ne se parle pas aussi en soi-même et on se dit à son âme, oh, ça y est, enfin on va pouvoir se faire plaisir. Là on va pouvoir s'acheter, si on va, pas, on va pouvoir faire ci, si, c'est ma prime, vous savez. C'est mon 13 treizième mois, c'est mon droit, c'est moi qui ai gagné. Et puis on oublie complètement que tout là-haut, c'est juste Seigneur qui a ouvert à un moment donné les écluses des cieux pour qu'on puisse être béni en tant que chrétien. C'est ma maison, mon jardin, ma voiture, mon essence, ma vie, mon temps, ma paye, mon argent, ma amont. Jésus dit que Dieu va parler à cet homme cette nuit-là. Et si tu es sensible, et je pense qu'en tant que chrétien, si tu es là, tu es sensible à l'Esprit de Dieu, Dieu nous parle parfois pour nous faire un, nous réveiller. Il va lui dire « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit-là même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il » Quelle est la différence entre le stupide et le sage dans la Bible Si vous regardez dans les proverbes, il y a beaucoup de choses là-dessus. Vous pourrez faire cette étude pendant cet été Là, dans ce contexte-là, celui qui est stupide, c'est celui qui oublie Dieu dans ses finances. C'est un insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas prudent, c'est quelqu'un qui, qui se croit plus, plus malin peut-être que Dieu. Et il dit en tant que chrétien, attention, tu peux agir en tant que fou ou en tant que sage, euh, et tu ne dois pas oublier Dieu dans tes finances. Il a mal géré l'argent de Dieu, il n'a pensé qu'à se faire plaisir. Dans Ecclésiastes 5.19, je vais vous le lire, « En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Ton travail, c'est un don de Dieu. Ton travail, la source de ton travail, au-dessus, c'est Dieu qui a permis. Donc Jésus va encore lancer une punchline. S'il y avait Jimmy à l'époque, il t'aurait dit, il faut que tu postes quelque chose là. Il dit, voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Triste conclusion pour ce, pour ce croyant. Il a mis en valeur ses biens, sa maison, sa voiture, son 440, son entreprise, etc. Mais aux yeux de Dieu, il est pauvre spirituellement. Et euh, Avec ses finances, il aurait pu aider à faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas et un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le chrétien ne doit pas que penser à s'assurer un avenir sur Terre. Bien sûr, c'est logique, tu dois penser à, à ta famille, à t'assurer un avenir sur Terre, mais tu ne dois pas penser qu'à ça. Tu dois penser que tes finances peuvent permettre d'assurer un avenir spirituel à des personnes autour de toi. Et qu'en en aidant, en finançant des églises, des programmes, etc., sans que tu te rends compte, eh ben, ton argent va permettre d'assurer un avenir spirituel pour d'autres personnes. Et quand tu vas arriver au ciel... Ouf, 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 Merci, merci, parce que grâce à ta générosité, l'Évangile a rentré dans mes oreilles et j'ai pu croire. Vous voyez Le trésor, notre trésor est dans le ciel. Donc la solution contre l'avarice, c'est la générosité. Dans Proverbe 11, 25, il dit « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Waouh Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Si tu veux vivre dans l'abondance, Commence à donner. Commence à donner. Si tu veux être désaltéré, commence à donner. Vous savez, dans la Bible, il y a deux types de promesses. Et il y a des promesses qui sont conditionnelles et il y a des promesses qui sont inconditionnelles. On est d'accord avec ça. Il y a des promesses qui, on les reçoit par grâce, on n'a rien à faire. Le salut, enfin, on doit recevoir Christ, mais je veux dire, c'est Christ qui a payé le prix et, et la bénédiction du salut, la bénédiction de notre place sociale. Il suffit de recevoir Christ et on, on, on est sauvé. Mais il y a des bénédictions qui sont conditionnelles, ce qu'on appelle l'obéissance. Si tu obéis, si tu fais ci, tu auras ça. Dieu, il n'est pas fou. Pourquoi il bénirait quelqu'un qui n'obéit pas à la même mesure que quelqu'un qui obéit Ce ne serait pas un Dieu juste. Je ne parle pas de la grâce, on est d'accord. Hein, même si tu désobéis et que tu as donné ton cœur à Jésus, tu seras sauvé. Euh, tu ne peux pas perdre ton salut. Par contre, tu peux perdre toutes les bénédictions. Et ce serait tellement dommage parce que notre vie sur cette terre, c'est qu'un souffle. Bien sûr, on est dans notre programme, notre planning, mais notre vie sur cette terre, c est, c est, on n'est vraiment que des passagers. Et il y a une des promesses qu'on peut activer par l'obéissance et qui sont conditionnelles, c'est les bénédictions financières. Et si vous comprenez ça ce matin, vous allez voir que vous allez attirer la bénédiction de Dieu sur vos finances. Sinon, ben, ça n'empêchera pas que vous soyez sauvés, mais vous ne serez pas béni dans vos finances. Alors on va voir quelques, quelques versets. Dieu nous dit que si nous sommes généreux, nous activons les bénédictions financières. Si nous sommes avares, nous n'activons rien du tout. Premier point, si je suis généreux avec celui qui est dans le besoin, Dieu me promet d'être béni. Euh, par exemple, c'est d'aider une association humanitaire chrétienne. Et là, on parle des offrandes. On ne parle pas de, de la dîme qui doit revenir dans la maison du trésor. On parle des offrandes. On dit, ben voilà, euh, par exemple, l'église soutient euh, une mission à Madagascar. Il y a, il y a le sel aussi. Vous pouvez dire, ben voilà, ça ne va pas t'appauvrir de donner 30 euros par mois à une association humanitaire. Franchement. Au début, tu dis, ah, mais en fait. Tu vas voir. Et puis, quand tu seras là-haut, dans le ciel, tu auras plein d'enfants de toutes les couleurs qui diront « Waouh !» Tu sais, grâce à tes 30 balles, ben, voilà ce qu'on a pu faire pour telle orphelinat. Dans Proverbe 22, 9, il est dit « Celui qui regarde son prochain avec bonté est béni, car il partage avec celui qui est dans le besoin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Moi, je croyais qu'il y avait plus de bonheur à recevoir. Ah, J'aime tellement quand on me donne. Ah, moi, si vous voulez me faire plaisir, il faut me donner des choses. Hein. Moi, je suis un « receiver ah, ».« Ah oui, j'aime que tu me donnes ». Mais dis non, il y a plus de, bonnet, de bonheur pardon, à donner qu'à recevoir ». Alors ça, c'est pour les offrandes, pour soutenir une action humanitaire. Réfléchissez-y encore une fois. Deuxième chose, si je suis généreux avec ma famille, Dieu promet la bénédiction générationnelle. Wow. Psaume 37, 26. « Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. » C'est-à-dire que quand dans tes finances, il y a une part aussi, en tant que parent ou en tant que famille, tu utilises pour bénir ta famille, eh ben c'est une bénédiction générationnelle. Moi, je sais que, que mes parents nous ont toujours bénis dans ce sens-là. Je les ai toujours vus être fidèles dans la dîme, dans les offrandes. Et c'est une bénédiction pour nous, parce que nous, on, on est rentrés aussi dans le même système et on se met sous la même bénédiction. Et tu peux apporter la bénédiction sur tes enfants juste aussi en, avec tes finances. Troisième point, si je suis euh, généreux dans ma dîme, Dieu promet la multiplication. Là, c'est carrément la multiplication. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices, c'est-à-dire les premiers, de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Encore une fois, il s'adressait à un peuple dont la culture était. Euh, qui vivait de ces choses-là. Aujourd'hui, il dirait Et tes greniers regorgeront d'euros et tes caves regorgeront de, 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 de super meubles, etc. Dans 2 Corinthiens 9-6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est une semence, les finances. C'est quelque chose que tu, que tu sèmes par la foi, et petit à petit, ça va apporter la bénédiction. 2 Corinthiens 9-10-11, « Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence. » C'est qui qui nous fournit C'est Dieu. C'est qui qui permet que sur ton compte, il y ait une somme d'argent C'est parce que tu travailles, mais parce qu'au-dessus de Dieu, au-dessus de ton patron, c'est Dieu. Et ça, c'est une semence. Et quand toi, tu choisis, ce n'est pas une obligation, mais quand tu choisis de prendre cette partie de cette semence et de la semer dans les différents points qu'on vient de voir, Dieu peut la multiplier. Sinon, tu ne vas jamais multiplier tes finances. Regardez tous ces, tous ces, euh, tous ces verbes qu'on a lus. Regorger, déborder, moisson abondante, semences multipliées, riche à tout point de vue. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Il y a des promesses à être généreux. Alors, Je ne sais pas si tu te considères comme quelqu'un de généreux, mais voilà, quelqu'un de généreux, si tu es généreux, Dieu promet la richesse. Si tu es avare, il dit que tu seras pauvre. Proverbe 11, 24. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appouvrir. » Et vous avez bien compris que je vais pas passer les paniers pour dire allez il faut donner votre argent. Mais j'aimerais que vous puissiez, j'aimerais que dans, dans, dans cette église petit à petit on, on, on déloge Mammon de, 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 de l'ambiance qui peut qui peut donner chez certains chrétiens. Et avec des messages comme ça, Mammon est démasqué parce que Mammon on ne doit pas avoir peur de l'argent, on ne doit pas avoir peur de ce Dieu parce que la, la source de toutes nos finances c'est Dieu cinquième point si je suis généreux Dieu promet de pourvoir à tes besoins 2 Corinthiens 9-7 que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur sans regret ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie Dieu peut pas Dieu doit Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne Dieu peut c'est-à-dire que c'est la bénédiction qui est soumise à la condition de l'obéissance. Quand tu fais l'acte de foi, peu importe le montant, dit tu décides dans ton cœur, mais quand tu fais l'acte de foi, alors Dieu va te combler et tu ne manqueras pas, tu ne manqueras de rien. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » Philippiens 4.9. Dernier point, Dieu promet des trésors dans le ciel. Waouh, ça c'est top je ne sais pas si vous pensez à l'éternité un petit peu. Je ne sais pas si vous pensez que euh, tout ce qu'on est en train de faire sur cette terre, c'est parce qu'à un moment donné, on va arriver dans le ciel et Jésus va nous récompenser. Il dit « Ordonne-leur » là, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit « Ordonne-leur de se montrer généreux. » Vous avez vu Moi, je ne vous ordonne pas. Je vous conseille. « Ordonne-leur » là, il dit « de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. » 1 Timothée 6, 18-19. Et Luc 16, 9, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles. » Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes, c'est encore une fois cet argent que Dieu nous donne, qu'on peut utiliser pour financer de l'évangélisation à l'église, ailleurs, où vous voulez, afin que des gens puissent être touchés et qu'ils deviennent des amis par la foi, et que quand on va arriver là-haut, « Merci, 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 merci. » Le point de commencement, et on l'a lu, Malachie 3, 8, 11. « Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons nous trompé dans les dîmes et les offrandes Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je n'inverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte, vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. En fait, pour gérer tes revenus, tu peux les gérer en quatre dimensions. Vous êtes déjà allé voir des films 4D Non. Ben là, vous allez pouvoir gérer vos finances en quatre dimensions. Le premier D, c'est tes dépenses. Quand tu reçois ton salaire, la première chose, c'est que ça doit assurer tes dépenses. Fixe ton loyer, tes charges, ton électricité, ton téléphone, ta nourriture, l'essence, tout, 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 tout tes frais fixes, tu fais une liste, tu fais une case dépense. Voilà tous les mois. L'insensé, il ne sait pas combien tous les mois il dépense. Le sage, il dit voilà tous les mois ce qui est obligatoirement obligé de tomber. Obligatoirement tous les mois pour que je vive, il y a tout ça qui tombe. Donc faites-le en rentrant à midi. Ce n'est pas vos parents qui doivent le faire, ce n'est pas ton frère, c'est toi. C'est à toi que Dieu a donné l'argent. C'est toi qui dois le gérer. Tu le fais. Voilà. Ouah, pasteur, je ne savais pas qu'il y avait tout ça qui tombait. Ben, maintenant, tu le sais. Dépense. Okay combien ça tombe tous les mois obligatoirement. Deuxième chose, ce que tu dois Deuxième D, donc les impôts, par exemple. « Rendez donc à chacun ce qui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne. » En fait, si tu payes des impôts, tu dois être content, parce que c'est ou que tu as beaucoup travaillé, tu as bien travaillé, ou comme moi que tu es propriétaire. Oui, on n'est pas content parce qu'il y a des impôts dessus, mais ça veut quand même dire que je suis propriétaire, ça veut quand même dire que j'ai bien travaillé. Donc, une fois que tu as fait toutes tes dépenses, tu dois payer tes impôts. Un chrétien doit payer ses impôts s'il en a. Okay Ensuite, c'est les dettes. Proverbe 22.7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, il y a les mauvaises dettes et il y a les bonnes dettes. Les mauvaises dettes, c'est les prêts à la consommation. Franchement, fuyez tous ces, tous ces petits prêts, là, 50, 60, 80, 110 euros qui cumulent et puis on vous dit à chaque fois oui, et sauf un co qui t'envoie des mails, vas-y, vas-y, puis t'es taxé à je ne sais pas combien, ça tu vires. Si tu as besoin de 2000 balles, tu attends un an, tu mets 100 euros de côté, tu les auras tes 2000 euros. Par contre, bien sûr, pour acheter une maison, une voiture, tu dois faire un prêt. Mais encore une fois, des prêts raisonnables, il ne faut pas que tu sois l'esclave de dire Oh purée euh, Moi, je me rappelle quand j'étais à, à, à la cité, euh, quand j'habitais quand au quartier Janzé, on chambrait tous certains, certaines personnes parce qu'ils étaient très jeunes, ils avaient des grosses voitures, mais ils ne pouvaient pas mettre l'essence dedans pour les conduire. Ça, c'est l'insensé. Et parfois, en tant que chrétien, on s'embarque dans des trucs, on dit non, il faut que, faut que mon crédit soit quand même viable, il faut que je puisse le payer, donc il y a des bonnes dettes quand même. Donc on a vu ce que tu dépenses, tu fais le point, ce que tu dois. Troisième chose, c'est le dépôt. Proverbe 21, 20. Dans la demeure de l'homme sage et de la femme sage, qu'est-ce qu'on y trouve Est-ce que votre demeure, on peut dire que c'est la demeure d'un homme ou d'une femme sage Oui, je pense, hein, si vous êtes là. Alors voilà ce qu'on doit trouver dans notre demeure. On y trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais les gens stupides gaspillent tout ce qu'ils ont. Ils reçoivent une prime, ils gaspillent tout ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à gérer l'argent. Et Dieu dit, tu dois être, tu es ou sage ou insensé. Donc, ça, tu dois déposer, tu dois faire des économies, par exemple, pour les travaux, des économies pour les imprévus, des économies pour financer un achat. Nous, on en train de faire une partie... Une partie des économies, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on doit changer de voiture, mais on s'est dit, au lieu de tout prendre en crédit, mais c'est notre façon à nous de penser, on va prendre une petite somme qu'on va mettre de côté, et le reste, on la prendra en crédit. Voilà, mais au lieu de se... On... Nous, c'est notre fonctionnement, on ne veut pas être esclave de l'argent, on veut dire à notre argent, voilà, je veux que tu ailles. Je veux faire des économies, je veux partir en vacances. On s'est dit avec les jeunes, tiens, ça serait bien que l'an prochain on puisse partir en vacances. Et bien, On s'est dit, bah, pour partir en vacances, il faut qu'on mette tous les mois un budget pour ça. Et ça, c'est sage, parce que sinon, tu arrives à la fin de l'été, tout le monde part en vacances et toi, tu as envie de partir, et tu t'endettes pour partir, et tu es dégoûté. Et tu reprends la rentrée, tu cavales, tu cavales. Okay Donc la Bible, elle est hyper pratique. Donc les dépôts, troisième chose, il faut que tu aies une partie de ta somme de ton, de ton salaire, 1, 5, 3%, comme tu veux, tu le fais en virement automatique, et ça part en dépôt. Et tu ne peux pas toucher. 3% sur 1 500 euros, ça va, ce n'est pas, pas la fin du monde. Mais au bout d'un an, deux ans, cinq ans, ah bah là, je peux prévoir. Là, je peux m'acheter ci. Là, je peux m'acheter ça. Okay donc, les dépôts. Et la dernière chose, attention dans les dépôts à ne pas tomber dans l'avarice. Encore une fois, as ceux qui déposent tellement qu'ils déposent trop. Et dernier point, donc on a vu quest ce qu'on a dit. Première chose, c'est tes dépenses. Tu rentres, tu fais le calcul, tout ce qui sort. Deuxième chose, c'est tes dettes, tes impôts, tout ça. Tu, tu regardes, il faut que tu sois à jour. Troisième chose, tu déposes si tu peux. Même tu commences avec 1%. Quatrième chose et dernière chose, et je ne vais pas m'attarder, c'est les dîmes et les offrandes. Proverbe 3, 9 à 10. Donne gloire à l'Éternel avec tout ce qui t'appartient et donne-lui en priorité la première part de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis à craquer et tes caves déborderont du vin de la dernière vendange. Alors, vous avez vu Donne alors. Ça, c'est de la condition c'est des promesses sous condition dans 1 Corinthiens 16, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. Donc là, on ne parle pas des 10%, on ne parle pas de la dîme, dîme veut dire 10%. Alors on pourrait dire, c'était le modèle de l'Ancien Testament. Oui, on est d'accord, mais c'était déjà le modèle qui existait 630 ans avant la langue, 630 ans avant la loi, pardon. Et puis, s'ils étaient sous, ce, sous cet ancien modèle, c'est-à-dire sous la loi, sous la grâce, on est illimité. C'est pour ça que Paul, il ne donne pas de directives précises. Par contre, les 10%, c'est un curseur. J'aimerais au moins que tu puisses retenir ça sur les dîmes. C'est un curseur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un langage comptable, la dîme. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un curseur. Dieu dit que si tu consacres 10 de tous tes revenus, alors 90 seront consacrés. Si tu ne fais pas, ton argent n'est pas consacré. Il n'est pas sous la protection de Dieu. C'est pour ça que le texte qu'on a lu avant, il est mal compris. Euh, il dit, si tu fais ça, pour vous, je menacerai l'insecte, vorace. Alors nous, ça ne nous parle pas. Toi, tu vois un insecte, tu dis « t'as pas... » Mais il est en train de dire « si tu consacres 10%, tes 90%, ils seront plus sous la menace, là c'était les insectes voraces, afin qu'ils ne détruisent pas tes produits, tes ressources du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes. » En fait, quand tu, te consacres, quand tu consacres tes finances, il y a une protection spirituelle qui vient sur tes finances pour qu'il n'y ait pas des attaques, on va dire, maléfiques qui viennent toucher tes ressources. Donc, tu n'es pas obligé de le faire, encore une fois. Mais c'est une promesse, une bénédiction supplémentaire. Mais est, pasteur, est-ce que je ne vais pas mourir de faim si je donne 10% Ben non. Ça va te faire bizarre au premier, mais finalement, après, c'est un bon principe, c'est une bonne habitude. Et surtout, tu vas voir que tu as la bénédiction qui va venir. Moi, j'aimerais vous dire, avec, avec ma femme, on est transparent là-dessus. Ce matin, je n'ai pas voulu donner d'autres témoignages parce que j'en ai déjà donné assez sur les finances. Mais euh, même pour notre mariage, la somme qu'on a reçue de l'argent, on a donné 10%. On n'a jamais rien manqué. Même quand Magali a arrêté de travailler, il a fallu acheter la poussette, machin, tout ça. Euh, on a donné les 10% à l'Église. Et en plus, vous pourrez dire Ah mon, mais je ne savais pas que toi, tu n'es pas payé et en plus, tu donnes les 10%. Ben oui, mais moi, je ne le fais pas pour vous le dire. Je le fais parce que je sais que derrière, il y a une bénédiction. Et on manque jamais de rien. On n'a jamais, jamais manqué de rien. Et c'est pour ça que je le fais avec joie, et on le fait avec joie. Pour dire dire ben « pasteur, tu pourrais donner 15, toi ». Non, il a dit 10. Tu gagnes 1200 euros, ouais, donner 120 euros, ça fait mal, mais il vaut mieux donner 10% et savoir que le 90% sont sous la protection de Dieu. Alors ça ne va pas t'empêcher de régler tes dettes, on est d'accord. Première chose, c'est tout ce qu'on a vu, dépenses, machin, tu règles tout ça. Parce qu'il y en a qui disent bah, « Seigneur, je, euh, pasteur, je donne la dîme, mais euh, je ne comprends pas, je suis toujours dans le rouge. Ben » Oui, mais tu n'as pas réglé tes dettes, as pas réglé ta... tu manques de discipline, tout ce qu'on a vu, etc. Donc c'est vraiment une bénédiction, ce n'est pas une obligation. Mais quand tu pratiques, c'est comme quand tu te convertis. Et là, la boucle est bouclée. Quand tu te convertis, qu'est-ce qui se passe Tu es consacré à Dieu. Oui, mis à part, consacré, ça veut dire. Donc tu es mis à part. Mais est-ce que tu es parfait ah ben Non, quand tu regardes ton voisin, quand tu regardes ton pasteur, il est loin d'être parfait. Mais tu es consacré et tu as une bénédiction qui vient sur toi. Est-ce que tu es parfait dans tout ce que tu fais Tu te plantes encore. Mais tu es sous la protection de Dieu. Dans tes finances, c'est pareil. Tant que tu fais pas la dîme, tes finances ne sont pas converties. Vous voyez ce que je veux dire 10% c'est ce qui déclenche la protection. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça en fait, c'est tout simple. Et c'est pour ça que c'est le seul verset de toute la Bible où Dieu dit à l'homme « mets-moi l'épreuve ». Imagine Dieu, il arrive là, face à face, il dit Mets-moi à l'épreuve. Lui, le créateur de l'univers, tout ça, toute l'histoire qu'il a conçue avec Jésus, tout ça. Père, Fils, Saint-Esprit, il arrive bah, Tu peux me mettre à l'épreuve. Mais comment bah, Sur les finances. Mets-moi à l'épreuve, ça veut dire Mais est-ce que tu as la foi Si tu me mets à l'épreuve, tu vas voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mais pasteur, moi, je pas les. Les écluses des cieux ne sont pas ouvertes sur moi. Mais oui, mais est-ce que tu as mis Dieu à l'épreuve Ben bah, non. J'ai peur de l'argent. J'ai peur de manquer. Ma, mon, ma mon, ma -mon. Où apporter la dîme Là où tu reçois ta nourriture spirituelle, donc ton, dans ton église locale, c'est ce qu'il dit. Quand Quand tu touches ton salaire. Parce que Dieu est la source de ta nourriture. Et je termine avec ce dernier verset, Deutéronome 8, 12-14. Déjà, le peuple, à l'époque, avait du mal avec ça, hein, comme on a encore aujourd'hui. dit « Lorsque tu mangeras à satiété ». Est-ce qu'il y a des gens qui mangent à satiété ici ?« Lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons ». Est-ce qu'il y en a qui vivent dans des maisons ou dans des appartements Personne n'est la rue ce matin Ok. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent, ton or augmenter et tout ce qui est à toi se développer. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent Attention Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavagie. C'est lui qui t'a converti. C'est lui qui t'a sauvé spirituellement. Donc maintenant, il faut que tu penses à convertir ton porte-monnaie. Avec le... Avec le principe de générosité, on est d'accord. Il dit « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, comme, comme il l'a fait le, le gars, l'entrepreneur le, le, riche, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Ma-mon. 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 Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église,